Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja. Da er vi i gang med en uh, ny episode av Mile til Mil, en podcast om bil. I dag så har vi uh, byttet ut uh, Håkon Sæbø med Håkon Låstad fra Låstad Bil. Du er jo kanskje Norges, uh, i alle fall mest velkledde bilforhandler, men du har jo også brukt uh, estetik i ganske mye bil, og er jo en, en skal si, du, du bruker både dig selv og dine egne interesser i å selge bil. Mm. Hvordan uh, er det å selge bil om dagen da? Det är er i hvert fall väldigt spännande. Men er jag är inne i någon perioden och där jag tror i i yrket mitt så är er en del förhandlare så tänker nå blir det för spännande och så hoppar av och säljer så att det blir fusioner och sånting. Eh och någon oss inkluderade är er väl där att man tänker nå är er det väldigt mycket spännande och gøy så kanske. Mm. Eh, men det er klart elbil intåg och nya måter att förmedla bil på allt detta här det det är er ju det det står och handlar om varje eneste dag och så är er det väldigt mycket som det snackas väldigt mycket om i någon månader och kanske ett halvt år och så plötsligt försvinner det og så kommer det några andra lösningar så du du måste på något vara jävligt berätt och skudd. Mm. Och sen är er Volvo kunden när det kommer till elektrifieringen är er det gira? Ja. Alltså det har snudd helt. och det är er inte så att folk eller våra kunder har varit negativa till det men det er bara att nå säljer med uh, altså 95-90 procent er rettet L. Mm. 90-95 procent. Ja. Ja, tänker du da også hybrid eller ren L? Ja, for det første akkurat som situationen nu så er det jo uh, lettere att få tak i elbiler for oss også en hybrid til lange mm. leveringstider og, og den slags. Så de fleste har liksom lagt lite vekt den der ladeangsten og rekkeviddeangsten og dette her, og det de väntar nå på är er liksom nya modeller med med lång nok rekkevidd till att resa upp och ner till fjälls utan att stå i kö på ett land och av 14 och måtta måtta lada. Du väntar på telefoner om eller du må väl få mycket telefoner om eh, XC90 eller Embla eller vad den blir ja, ja, ja. den elektriska. Det må väl ha en del kunder som går och väntar på dem. Ja, samtidigt så føler jeg att eh, den den världen man levde i nu där gärna mye har blivit utsatt på grund av eh, dessa halvledare och den slags har gjort sitt till att folk har liksom förstått att det är er en del ting som inte kommer när det ska. Mm. Så det märker man egentligen på att några nya bilar har blivit uh, tagit lite längre uh, leveringstid och och inte minst nya bilar så kommer att det det får sovet grejt nog men men uh, med med tränger det nog. Mm. En uh, Volvo uh, förhandlare uh, från uh, från uh, ja 
utanför huvudstaden eller de fyra stora det är er ju inte vanligtvis det man blir så känt med men din förhandlare är er det en god del som har sett och hört om du har exponerat dig själv också mycket i i detta hur länge är er det Låsta har varit i i Låsta familjen för sedan Låsta by min bästa var startade i 1945 rätt i mm. krigen och han drev det fram till han dör han dör ung han var mer än 56 år gammal dö i 64 då var far min 18 så han gjorde färdig vidaregående militäre och så hade han ett års upplärning bort i Åmål i Sverige för han började och det var inte mer än 24. Han har ju då han är er född i 46 så han är er ju född och uppfostrad på detta här han och och så övertog jag dagledarrollen i 2011. Jag började i 2004. Mm. Så som har varit där väldigt länge eh så är jag lite det så du säger med att kanske man har gjort oss lite känt. Eh han ju lite om att med en fritstående butik. Det tingene jag gör och har funnit på och har haft lust och gjort, det må liksom inte avtalas med tre överledare på en måte. Mm. Och så länge jag och farmen hade en nollunda god dialog nog på det och Volvo har syns att det är er innanför så har jag på något sätt fått hållt lite på. Mm. Det bästa farmen han startade upp det här rätt efter krigen man tror. Ja. Eh, var det? Alltså bil i 1945 var ju var ju akkurat nog du fick tak i sån Nej nej. I början så var det ju lastbilar och bussar. Ja. Eh skulle på något sätt byggas upp igen och eh, så hade du det köpelöve eller som vi väl inte kom för i 62 tror jag det var. Och det var ju inte för då det började att bli salg av typ ja Amazon och PV och den typen bilar. och mm. eh, så klart att eh, de blev ju storsäljare och så kom alltså 140 serien och 240 serien och sånt och så är er det ju det är er ju ett lite sån skandinavisk fenomen med Volvo på något sätt. Mm. Ja, för de som har lyssnat på det här så tidigare så är jag säkert fortalt om farmen som bynte med han först en 145 var det väl? Mm. mm. Och så fick han sen 142 eh deluxe ja. mm. eh, och det var aren sån skattemässig orsaker så blev ja. han anbefallt att skaffa sig en bil till för den kunde han i praxis bara skriva på skatten. Ja, ja. Det var så höga skattesatser och ganska ja. ganska mycket rum för avskrivningar och så. Så mm. han hade två Volvo men då måste han ha bägge två i 7 eller 9 år eller något ja, ja. Men det var helt rätt och det var ja. väldigt stor kar i Norge på 70-talet att två Volvo. Ja, ja. Inte bara en men två. Ja. Så jag tror för övrigt han köpte den tror han var den 145 när han köpte utlockarna för den hade vindusväska på bakrutan och det var det var så Ja, det var på 145 ja, ja. Det var så min nymot. Alltså det det var det var självkörning ja, ja. i 1974 ja, ja, ja. när det var. Så men Volvo har en ganska som du säger det har en ganska stark position i i norska folkeskällan. Mm. och det det är er väl också alltså en ting är er vad Amazon och PV och så vidare men särskilt 140 och 240 så den har ju varit synonymt med mm. norska landevägar sedan 70-talet. Vad är er det med dessa bilar? Nu börjar ju få en sån lite sån kultbølge ja, så går er du är lite intresserad i bil och är på Youtube så får du upp sån vi fant en 240 Estate ja, ja. på ett jorde och detta är nog blivit en kultbil och så vidare. Jag tror på något att um, alla har ett förhåll till en Volvo på en eller annen måte. Altså, du hade ju Volkswagen også, som väldigt många hade. Men så hade du kanske Volvo som var ett knäpp över i förhåll till premium, men det var ju inte Mercedes på den tiden. Så enten så ja, fadern han hade ju två. Mm. Du blev ju säkert om möjligt gärna vaska lite eh, i Volvo världen av den grund. Eh, men det har ju liksom det är er ett svenskt produkt. Det har eh, 
en skandinavisk appell och så du säger det er bilar folk har brukt hyttene sina de har varit praktiska och inte minst säkra sant dessa ting tror jag nog absolut har gjort sitt att en ting är er i Skandinavia men att den typen identitet har smittat vidare då en slags sympatisk luxus ska man säga si det egalitärt luxuriöst över det ja och jag tror faktiskt på 60-talet en gång så blev de nästan trua av General Motors för de menade att de brukte för mycket pengar på att utveckla ting som gick på säkerhetsaspekterna bland annat det med rattstammen som fallar sig in mm. det hade inte General Motors tänkt att bruka pengar på och det måste Volvo bara sluta med så på en måte den identiteten där och så är er det ju lite som du säger att alltså en Amazon och en PV från 50- och 60-talet var ju elegante penebilar men så drog de kanske lite länge på enkelte designer som typ Volvo 240 och sånt så kom i 75 och slutade i 93 som blev helt ut och blev en harrybil men nu är er det liksom tenderat över i gränsen att att det blir ett kultbil liksom. Mm. Så så en Volvo 240 idag men hade en eh, som vi gjorde lite sån små grepp på eh, sörja för att han var i god stand. Köpte han för eh, 19.000 och sålde han för 75 liksom. Mm. Och det löper där speciellt 245 är er bynt att bli ganska häftig. Du 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 blåjer ner genom fin rätt så det er du och så du vet att en 240 turbo kan fort ligga på 200.000. Ja ja ja. Och det är er en bil folk lo av för 10-15 år sedan. Ja vi lo av att jag tror det var en 240 turbo eller en 245 mm. turbo eller ett land som vi hade här pensionsen som kostade 250.000 som vi satte knäget lite över pensionen ja, ja. och så blev den sålt före episoden. Ja ja. <laughs> före episoden var för gott från inspelning till publicering så var den bilen sålt. Ja. Vi hade en en röd 240 turbo ja. som med puste upp och gjorde på något originalversion och sånt. Det var inte mint men med med lackertan och gjorde alldeles tingen som som gjorde en så original som möjligt då. Uh, och den la mig ut till ja rätt över 200 och då då kommer det så här nettforumen och det är er gallnas och en 240 kostar inte det, det men han gick för rätt under 200. Mm. Uh, så de kommer lite i kölvatten igen. Det är er ju en typ av bil som är er liksom sån typisk familje om det är er 245 eller 240 från 80-talet med golden retriever och men för mig som vuxit upp med detta här så inte skulle så hade skylappar att jag skulle se på andra bilar så var ju det vår Ferrari Testarossa. Ja, ja, det, det ska vi snakka mer om i lite öblik. Mm. Men altså, du sitter ju då, altså nu har ju detta varit, du är er då tredje generationens Lasta mm. i, I bil i bilvärlden. Mm. Du har ju då ganska god överblick över som hur många alltså när man driver en sån slags sån generationsförhandlare som du gör eh hur många generationer är er det man ser hur hur för exempel farmen köpte Volvo så jag köper Volvo eller alltså sån typ ja, ja. går det igenom nedover i familjen? Ja, det gör det. Vi har väldigt mycket fasta kunder och vi har någon som närmast eh, ger klar melding ner och var i eh, i, I familjen om att det är er Volvo de ska handla och sånt. Men så er det är klart att jag tror sånn som minna din generation är er nog mer löslöpna och får infall och vill pröva andra ting och så. Och det är er därför jag menar att det är er extremt viktigt att det är er förhandlare som sörjer för att du får den hjälpen du tränger. Och jag tänker det och på något det är er lite det jag spelar på och att alltså för någon så är er ju bilet nödvändigt onde det är er ju alla som har den intressen som du och din kollega Håkon har men hvis man kan klara och sörja för att de får det de tränger till detta jämförelsevis nödvändiga onde så är er det oss de de kommer kommer till. Mm. 
så det är er ju extremt viktigt. Eh, men men det er klart nu kommer det ju så sinnsykt mycket nytt och och bilar och nya märken och den slags så det er klart du måste jobba hårt för att få behålla kunderna dina. Mm. Tänk liksom på 70-80-talet så var var det ju så många bilar att få tak i. Nej, eller modeller inåt för i märkena eller. Ja ja. Men för den där förhandlar Volvo och så förhandlar Ja, det er nå är er med en rendyrka Volvo förhandlar i Låsta Co, men så har Låsta Invest ja. köpt Nils Sörhau som nu har med MG och Masta i tillägg. Ja. Men har ju ett ganska stort bygg som i sin tid var rigga både för Land Rover som är er bynt med i år 2000 som men sa upp i 2012 och mm. så Renault som alla Volvo förhandlade från 280 och utåt men det sa jag upp i 2012. Jag har ju en Range Rover från Lostaco ja så det så det var till och med de rätta skiltena på. Ja ja. Jag fick ju tillsent nya plattlådor i posten det var ju helt konge. Ja. Så det är er ju men du är er fortsatt lite intresserad av Landrover Hugo då. Du har väl är er det en eller två du har nu? Eh uh, eller det är er det med har tre. Tre. Ja, en serie 2. Ja. en 260 modell och så en Defender som är er lite jag är er väl jag är er liksom originalpoliti. Jag syns det finast när bilen ser ut som sån gjorde när han kom. Men. men den har med den har lite gøy historia. Det är er en, en Defender som Jag har skönt det att det omtalas som NATO-bilen. Mm. en fransk man som köpte den och så hade han och han jobbar i NATO där av titeln. Han sålde den till en kar i Stavanger. Han tog den till Stavanger och så hade han en tur ner i Tunisia med han. Oi. Han och damer och körde över höga han hammar och sandiner och koste sig och sånt och där nere är er det ju ett väldigt starkt miljö för den typen bilar om det är del eller landkrusare eller större fyrsträckare och den slags. Och då då var det någon som drev och pusta upp och restaurerade sånt så han valde någon färger och ett interiör till den bilen då och så tog han med hem till mig eller till till mig säg till till Stavanger och så måste han sälja den på ett tidspunkt den hade ett konjak interiör som jag tänkte te har jag lust att göra något med och det är er ju inte originalt det var nog de hade gjort ner i Tunisia Och så tänkte jag detta vet ju du lite om. Jag är er väldigt glad i den där Bahama Gold färgen som den här på. Gold, ja. ja, det är er den samma färgen som jag har på den tredje Range Rover vår, som är er från mm. 76. Men då tog man ut alla sätter och strippade han helt ner och så lackerade man i en färg den bilen aldrig har kommit i. Mm. Uh, og det synes jeg blev väldigt vellykket. Ja, for Bahama Gold är er en sån det är er en Range Rover Classic färg, är det inte? Men ironiskt nog det är er lite rart. Uh, den färgen där är er gott samma färgen som alla de gula så du säkert huskar 140 serierna från mm. Volvo. Ja. Men en P1800 från 1970 så samma färgen och grundat att det fant ut det för det er samma fyren lacka på dessa två olika bilar så detta är er samma uppskriften den är er aktig samma mixen. Mm. Så då bara kallade Volvo det tror jag var för Safari gul mm. och så kallade Land Rover för Bahama Gold. Jag har en gammal Jaguar med gul. Ja. Den jag skulle jag skulle få blanda upp någon malning den en gång. Och han fyrde oss malchappa var bara nej, jag får bara träff på rover på den färgen där. Ja. Så jag har inte tänkt över det men senare så visade det sig att det var ju för de rover, de köpte all överskudsgulmalningen från ja, er rover 3500. Men den är er, den är er mer pastellgul. Ja ja. Ja, stämmer. Så men det är er bara viktigt att den som du säger att det är er tillfälligt att det är ja, ja. er ganska likt. Um, men den Defenderen var gammal er den då. Den 2002 modell. Och den är er soppas ny ja. Ja. Oj oj oj. Men det är er det ingen tror. Altså, de, de lagt ju det fram till 2014. Ja. 
då fick han väl en annan motor i 2008 eller sånt tror jag. Det Puma motor ja. eller sånt. men han såg ju omtrent lik ut från 280 eller något sånt Ha? Den kjørte dønn likt da. Ikke ja, ja, ja. Det er ikke på ja. Nei, det er ikke det. Men, men det er jo det som er litt gøy. Og jeg, jeg har litt tro på at en, en velholdt Defender kan du få en god avkastning på, på sikt. Oh, ja, ja. Fordi de fleste av de bilene er jo nå kjørt over Hammer og herjer med på en måte. Ja, så ruster de jo så voldsomt. Ja. Uh, og særlig fordi de har vært hos folk som ikke er detailingerne. Så mm. de bruker tingene. Stemmer det. Og så begynner de å ruste innenfra og utvirke liksom. Ja. Det er utrolig kul i bilen, men fordi liksom, du driver med Volvo, men du holder jo på med mye rart av bil. Altså, sånn, ja. det, er jo, det skal vi si at mye av disse bilene finner du bilder av på din Instagram-konto. Mm. Så, som, jeg husker ikke handlene i farta, det er, du finner bare ved å søke på Håkon Låstad. Ja, Håkon.Låstad. Ja. ja, og du kan si, det første gang vi gjorde det, altså vi, vi har jo, det var egentlig farmen som begynte sånn litt i det små, med å kjøpe inn et par, tre Volvoer, Vi skal bare at når han var veldig ung eh, på tidlig 60-tallet, så hadde ikke han råd en Volvo P1800. Eh, det var ikke en bil som de, de tog in til butikken i Haugesund og så om de fant en kunde, for du kunne jo få tre Amazoner for samme prisen og den slags. Men han sa alltid at han hade en drøm når han var liten. Eh, han, han sømfart jo brosjyren av denne bilen og den slags. Så, liksom at han måtte til Oslo for å hente en P1800. Så for seg at han tog in på det og det hotellet og gikk in og altså, trodde sig att det var en slags eh, Roger Moore eller eh, Helgenen eller ett sånt så det. När tio gick då 70 och 80-talet så tänkte han Sören och kanske skulle ha en sån en bil nå, och då var det på något sätt att bli gamla. Så köpte han en eh, eh, den första han köpte var en, en vit Jensen faktiskt med rött interiör. och eh, så kom det plötsligt en PV och en Amazon. Och så blev när de stående lite där detta för jag bynt att jobba då. Uh, men jeg synes jo det var gøy sånn, i sommerferie og sånn, hvis jeg kunne få låne dem og ta dem ut og kjøre dem og den slags, litt sånn som det du holder på uh, og så når jeg begynte i 2004 så har jeg litt det samme genet som du og Håkon har, at jeg synes det er gøy med gamle klassiske biler så jeg har gjerne dratt den ganske mange skritt lenger da først og fremst med Volvo uh, og det har med sitt at har en effekt fordi som igen jeg sa tidligere, at mange ser på dette med bil som en nødvendig under og sånn, men når du setter en gammel klassisk bil opp i utstillingshallen med de andre, så er det plutselig ofte en icebreaker, altså. Når noen kommer in og skal ha leasing eller eh, abonnement eller det andre, og så står det plutselig en flott PV eller Amazon der, så kommer liksom minnene på, og så får du en annen diskusjon, og så plutselig så blir det litt mer forankret til, 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 til produkter da, hvis de har vokst opp i baksetet på en mm type bilar det det men det får ju omsatt lite av dessa bilar också ja och det är er ju så att de driver stort med det för det det är er ju en rövarbransch det där ja, ja. vet du allt om och jag ska stå rakrygga i fallet allt jag gör så så jag gör det när jag känner att nå ser bilen bra ut och är er ruddig nog och sån och det kräver ju sitt att hålla de bilarna eh, top notch och jag känner ju mer på å ha en mekaniker som skrur på en bil den kunden på våra egna bilar hela tiden mm. sånt sett. Men så började det liksom eh uh, märker det var det var skapade ju konkurrens uh, om du hade en Amazon det är er inget att köra lurte på en Amazon eller en Volvo XC90. Uh, det blev bara sånt tillskudd så packa det hela in på en fin måte men så köpte man en Aston Martin Vanquish S. Och det var liksom 
då tänkte man att det är er någon annan som har gjort för utom som driver i Volvo systemet och så tänkte man får Volvo navigation så ja det är er sant men det var på något en bil som brukte lite och kört lite och så så det blitt bara till att folk kommer upp för att se alltså de har lust att se den bilen och höra något ha en vänkurs det är er inte något som konkurrerar direkt med det man gör och det är er gärna lite sån Volvo nej Lostar Classics har blivit till det att man investerar i lite bilar som man tänker att på sikt vill ha en form för avkastning Och så har med de på butiken och visar de och drar de upp i, I nyoné och sånt mm. på pur passion för bil. Mm. Mm. Du har ju också brukt mycket tid på det estetiska på fanlanden, alltså med ja. möbler och färger och mm. trekvaliteter och så vidare. Det, det ja. går ju igen ett blick för detaljer där. Ja, eh, tror nog alltid jag har eh, haft lite den intressen alltså självför jag började jobba med eget hem och interiör alltså jag huskar eh, när man gick på skola i Oslo gick på barnhögskola. Eh, detta var i rätt i mars så 6 och 90 90. Då så jag och de kompisarna mina ut så när det 70-talskamraterna i Lillelaj. Eh, och det var för att min dröm var inte nödvändigtvis i sin tid och driva med bil. Eh aldrig nog press hemanfra och jag spelade bass i ett band och vi säkert kunde valkt när jag var i tenåren så var det den vägen det skulle gå och sånt som ut och. men då var vi liksom på det estetiska, men var liksom på Roskildefestivalen och kom hem med slängbuxor och sövershinsjackor och huskar alltid det var väldigt rart när vi var på skolan där då för då hade du liksom vår raka motsättning var ju gutta från Bärum. Vi visste inte hur det skulle handlas. Så när jag hade druckit lite så var det liksom den där Ja, men kan handla vad sker vad handlar det om liksom kan det spise middag med kniv och gaffel och men fick ju en väldigt gøy ton i det vart men med framstod som aliens på den skolan. men då gick det ju liksom på image och identitet och det drar det ju fort med dig in i interiörvärlden och jag menar ju att bil är er definitivt en image och en uh, identitetsgrej. Mm regnar kanske med att hvis du ska ut med den gula jaguaren den en söndag och det er fint värt kanske du nej väljer inte den jackan jag tar faktiskt på mig den jackan eller är er du helt uh, anti där möjlig håkon är er mer ja jag vet inte jag går stort sett i nej uh, har väl alltid sagt att det är er ingen joggingbyxor så ja, ja. Uh, det, det, det har väl dominerat lite hur det där går men uh, Ja, det har varit helt sånt på outfiten när jag kör bil, men egentligen alltså allt ska ju stämma. Det är er, det är er man ju ganska tydlig. Så Ja, och det och det er på något sätt det Där är er du flinkare än mig alltså. Jo då, men men det är er gärna det jag tänker att uh, har en appell utad som gör att uh, man får den intressen uh, runt det hela då så kanske jag sitter att jag sitter här och snackar med dig nu. Mm, definitivt. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Du har kört över fjellet hit i vad? Den idag. Jag nå flyger nåt upp i förbindelse med ett uh, möte, men uh, hvis du sikter på vad jag ska göra imorgon så är er det jag har haft en bil som jag kört över uh, till uh, Ferrari Formula. Ja. Uh, för en liten månad sedan. Uh, som jag har haft service på. Mm. Uh, och som jag ska ta hem till Haugesund imorgon. Det blir ju inte en tur att frakta in med. Den uh, Ferrari 599 GTB. Ja, inte sant. Mm. Och sen är er det att ta service på denna. Det var faktiskt mycket hyggligare än jag fruktade. Ja, ok. Ja, eh, alltid lite sån, jag vet ju att visst det är er ett land som verkligen måste byttas eller göras något med så är er kostnadsbilden ganska högt, men ja. det var inte så illa. Var det engine out service? Nej, 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 det var en vanlig service med oljeskift och lite väska och sånt den slags och då kom det på 15 000. Ja. Och det är er, det är er inte så långt veckor från väldigt mycket annat som har en huvudsak. Oh, nej, 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 det är er, det är er gott den god eller på den 530 dieseln jag akkurat sålde så fick jag överslag på 18.000 tror jag på servicebon. Ja. Så det är er inte skämt ut helt. Nej, det är er inte det. Eller så är er ju enten det eller så är er service på BMW allt för dyrt, men ja. <laughs> det ska du slippa kommentera. Ja. Uh, Ferrari var var alltså vad är er det alltså det det är er ju tidens dummaste frågan men vad är er det som fascinerar dig med Ferrari? Jeg tullet vel for litt siden og sa at i min verden som liten så var 740 Turbo min Ferrari, eller i min verden. Nej, det var vel det ultimata, og det er jo litt sånn klisjé, men det hjelper jo på at Miami Vice gikk på TV, mm. og så vet jeg at det er veldig, veldig kreddverdig å se at det er Harry, og det er ingenting med saken ja. men når du er liten, og Don Johnson kjører Ferrari Testarossa, så, så sitter det litt i når du er... Ja, for du har en Testarossa, har du ikke? Har det, men lenge før det så kjøpte jeg en sånn scale model som liten, mm. i 1-18. Den har liksom alltid bare stått et eller annet sted, og det er en bil som er absolut høyt produksjonstall på den, og, og den slags, men det, det er en bil som... Det var en posterbil for oss når vi var små, mm. på like linje som Lamborghini Countach, liksom. Mm. Um, så den köpte med for uh, ja, seks års tid siden. Mm. Ikke rød. Grå. Nei, det stemmer det. Hva heter den gråfargen, husker du? Ja, det husker jeg aldri. Jeg, jeg, jeg vet det sånn noen gjør, men klarer ikke ut alle det. Det er som sagt, bare sjekk ut Instagramen din, ja. så finner du bilder av bilden. Mm. Um, sånn er de å leve med? Faktisk veldig ok. ja. Men måtte skifta elektrisk ledningsnettet. Der var det kommet en forbedring, typisk et eller annet som har varit en utfordring på väldigt mye gamle Ferrari'er. Så når det var i orden, så har den aldrig stoppt. Den starter og går. Altså når den har stått hele vinteren, den bryter på batteriet, skrur upp den, og så, så starter den og går. Men nu ska han ha och det är er ju lite det som er utfordringen med den då. Eh, nu är er det fem år sedan du har registrerat en bytte på den. Ja. Så då blir den tur till Oslo eh, till nästa år. Nu är er det engine out. Då är er det det. Ja. Det var heller inte väldigt illa så när vi gjorde det sist. Jag tror det var på en sån 18-19 eller något. What? Ja. Stärka. Ja. Hur kom du över den bilen? Det var en fredagskväll på mobilen. Och så på måndagen så hade med flydd via Nederland, kört till Belgia, sett han, prövat han och så hem igen på måndagen. Ja. Inte i bilen, men ner och gör avtal. Ja. Det tror jag har lite med att jag är er väldigt svag för den färgen. Alltså, en, en 
grå metallik med konjakskin. Det som jag är er så tidlöst. Mm. Eh, så väldigt fan av röd Ferrari. Nej, jag kört en jag kört en gul Tesla också. Det är närmast. Ja, det husker du. Det men det börjar bli en rörskin. Men ja. det, det var också fascinerande för det är er en, er en ofattlig mekanisk upplevelse att köra de bilderna. Ja, det är er det. Visst du känner vad jag menar alltså ja. det är er du får inte checka e-posten innan du kör den. Nej, alltså visst du stoppar lite och det är er lite varmt så börjar viften att gå och så så, så liksom på en måte så är er det går annars att säga att det är er lite yoga för oss ja, ja. att du när du sätter dig i den bilen så tänker du ikke på något annat än det du gör där till du är er tillbaka igen. Det är er mindfulness ja. till lyx. Så nej det är er otroligt kul bil men det är er lite modigt att ha en sån. Jag har alltid varit lite sökig för den uh, 400-serien. Ja. Uh, som ja. var i den Daft Punk grejen alltså den uh, Daytona är er väl nej den är er, inte Daytona men uh, den är er på 70 70-talet. Eh uh, 450 nej 460 är Du tänker på den sedanen? Ja ja ja. 412. Mm. Uh, den har er alltid syns ha varit helt Ja, den är er sjukt kul. Ja. Eh uh, sedan den ligger lite på en vi ska vara ärliga så att den ligger lite också på en rover, men eh uh, en en grej med den det är er den som jag liksom har tänkt att liksom det har ju bynt lite med att det var den billigaste Ferrari'n väldigt länge. Eh ja. uh, så det bynt det var då fascinationen min startade lite för det för vi köpte 993 så var jag på 996 mm. och samtidigt då så satt jag så på 412. Ja. Och liksom researcha vad var det. Men är er du på 550 eller 575? Som välja. 575. Ja. För det. Jag vet inte, jag bara liker designen på den. Ja, det är er enig, han är ju särskilt väldigt olika ut i en uppgradering, men et, et, ja, jag tror det. du är er på 550 skönare. Nej, jag bara tänker lite sån uh, värdestigning i tillägg uh, för ja, er, de får ju lite sån uh, det är er lite gøy att köra manuell. Ja, eh uh, jag bara uttryckt det så här. Alltså jag vet inte. 550 är er ju den generationsgrejen för min del då. Det var jag husker ju när den bilen kom. Ja. Uh, det var väl 6 eller 97. Mm. Uh, och då det var för egentligen visste vad det var för nå. Jag skulle bara att det var en 550 Maranello. Ja. Uh, og det var det. Men uh, Ja, så så pass langt unna å kjøpe en sånn bil forløpig at jeg har ikke helt tatt stil nei, nei, nei. hvilket forrige gikkassen skal ha. Ja. Så jeg bare husker, det er en sånn veldig sånn generasjonsgreie for min del med de bilene. Eh, ja. jeg var jo, og det var jo også en litt sånn overgang for Ferrari fra... B- motor bak til hva med den gruppa? Ja, men altså hele, hele formen på bilen. Ja, ja. Eh, fra disse 348... Men det føler de gjør litt nå med Roma. Ja. Er altså at de skal liksom hente litt tilbake den Daytona-lukken. Ja. Eh, og at dere Ferrari Testarossa er kanskje litt vulgære, så går de litt vekk fra, så går de tilbake til front engine. Så egentlig er en 550 en veldig sånn nertona, pen bil. Ja. men han är er, för mig så är er han liksom i perioden akkurat nu så är er han pen nog men det kan vara att om 15 år så tänker jag nog annat. Nej alltså Ferrari har alltså i likhet med både Lamborghini och uh, ja i huvudsak mest med Lamborghini men också lite uh, det de har haft ganska sån speciella utvecklingar i design 60, 70, 80. Alltså Lamborghini är mm. er kanske den som har varit alltså allredede med Murano så ja. så så ändrade det ju formspråk ja. eh och så vidare till till Contage och Diablo alltså det har mm. gått på en måte mer och mer definierad riktning. Mm. Om du ser på Ferrari genom 60, 70, 80, 90 och 2000-talet. Ja. På en måte ja, eh, DNA är er men det är er väldigt forskjellige biler ja, det, genom spektrum alltså. Ja. Så Det kan man ikke si om Volvo da. Der er det jo ganske mye samme... For, ja, eller frem til 8.50 nå. Og så begynte det å endre seg litt igjen. Ja. Men det har varit en mye tydeligere DNA på Volvo enn på Ferrari. 
Ja, definitivt. Eh, og det blir liksom det samme som hvis folk spør meg hva, hva musikk liker du, så synes jeg alt fra Led Zeppelin til Wham. <laughs> ja, jeg gjør det. Men poenget er liksom bare at i, I bilverden så er det liksom sånn, og jeg vet du har en crush på en av de bilene jeg dessverre nå har solgt, så du har aldri fått kjøpt av meg, men en Volvo 343. Oh, ja, du, den har du prøvd å selge meg noen ganger. Ja, og den vet jeg jo at du har en greie med, så du synes er både at den er helt forferdelig, og han er jo en forferdelig bil eh, mm. satt sammen. Det er jo en daff eh, det her med variomatik alt det der, men, men han er på en måte vår Wayne's World-bil. Ja. Ja, 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 ja. Samtidig Brevlin, så kommer han liksom gjennom i rallycross av en ja. eller annen grunn, og det er garantert ikke med den motoren som han hadde som standard. Ja, for det her var noe som blev med på flyttelassen når Volvo kjøpte daff, var det ikke det? Ja, jeg tror de må bita i seg følgende. De sa, Volvo sa en gang at eh, uh, Volvo er opptatt av sikkerhet, derfor har vi valgt DAF som vår småbilleverandør, tror jeg de sa. Ja. Det var jo ikke så heldig, tenker jeg. Nei. Uh, hva er det den, den bilen du solgte, den har, hadde et kallnavn? Uh, fleske? Nej, ja, fleske, ja. Nei. Det gule lyne, og det var ikke jeg som fant på det. Det var, vi kjøpte, den lå på Finn, uh, til 13 000. Uh, og så ringte jeg, jeg synes det var veldig kult at den var gul. Jeg vil ikke at den er blått eller sølv eller noe sånt, den var fra 1976 første årgang eh, og det er en type bil som når du kjørte den så var det nesten sånn at hundene begynte å logre langs mm. veien og folk vinka, vel, mye mer enn om du kom i en ny X90 mm. eh, så den skapte jo et eller annet enten så bare men, lo men er, folk er, er eller så fleskestropp eller fleskestrikk nei, variomatik og fleskareim fleskareim var det? Ja. hva var det for noe? det var den der uh, girløsningen det var en sånn ja. uh, reimdrift ja som bare flytter sig, så du hørte jo ikke girskiftet, du hørte bare når du begynte å øke farten, så kom det på en sånn høyere og høyere plustring, og den måtte du, det har ikke jeg vært med på, men den tror jeg du måtte smørre den reima, så det var, den bilen kunne gå like fort bakover så fremover. Men det er jo en, som jeg ser på den, så er det en kult bil, en morobil, og en annerledes bil, som alltid får til en diskussion. Men det er jo absolutt ikke noe bil som går inn i historien som når du nevner Daytona fra et annet merke med det du snakket om. Ja, ja. Tre siden er artig. Det er jo det er en del sånne ikoniske. Altså, det er jo flere av de volvene som man har liksom glemt litt, og så dukker de opp litt igjen i... Ja. Altså, 850 har jo også en litt sånn renaissance nå. Ja, og da hjelper det jo på med disse her TV-seriene som handler om eh, råning og den ja, ja. slags, fordi... De plukket jo opp før den, så var det liksom 240, og før den så var det Amazon som var rånebilen. Mm. Så det er jo litt kult at en, en 850 som kom på tidlig 90-tallet er det en kar som blev født betraktelig mange år senere er ønskemest av alt. Ja, altså vi hadde jo, vi hadde jo noen jente fra en sånn bilgruppe her, mm. og de Ignition Crew, og de, hun ene hadde 2850. For det var den eneste bilen hun hadde lyst på. Det var 850. Ja, ja. Hvis ikke hun skulle ha noe helt sånn kjempenytt og dyrt, så var det 850 var drømmebilen, liksom. Men, men det, da blir jeg alltid litt sånn interessert, hvorfor det? Er det ja. fordi, eh, altså hvis du er i et litt sånn rånemiljø, så skjønner jeg at det er helt sikkert regler og uh, image og bla bla bla, men, men av og til så er det liksom sånn, hvor kommer, hvor kommer, er, er det faren som hadde en sånn, er det broren som hadde en sånn, det er alltid litt spennende å, å vite, synes jeg, når jeg går og snakker altså, med... For min del så kommer jo fascinasjonen fra mye av dette her med... Altså, 850 husker jeg fordi den sto på Kastrup flyplass i 1990 eller 1991 utstilt. Mm. Uh, og så husker jeg moren min var så fascinert av disse lange, dradde baklysene. Ja. Uh, hun så på det hver gang. Ja. Uh, mens faren min hadde på en måte forlatt det Volvo-kjøret uh, på den tiden, og... Ja. 
Da hadde han en kompis som drev med BMW og Mitsubishi, mm. og da var jo Mitsubishi hadde dette voldsomme løpet i Norge på, du fikk fem års garanti mm. og alt mulig av utstyr, mm. inkludert i prisen. Ja. Min far, pragmatikeren, han falt for det i en fire års tid, ja. til det blev for mye galt med ja, ja. den ene bilen. Og hans slue BMW-kompis overtalte han til at han kanskje skulle ha en BMW i stedet for, de kunne jo ordne en fin utepris. Jeg regner med far din har hatt passion for bil opp igjennom, at, ja, at det er veldig... det du har fått det fra på en måte. Ja, men ikke, altså, han er ikke i nærheten så interessert som jeg er. Nei. Altså, ikke i det helt tatt. Nei. Uh, så jeg, jeg er litt sånn usikker på hvor, hvor det har kommet så starter fra. Mm. Uh, fordi, altså, faderen var der egentlig mer før jeg blev født. Da tog han med seg en Range Rover til Botswana og hadde disse Volvo'ene som på det ja. tidspunktet var ganske fancy og så videre. Ja. Og når jeg blev født, så var han 44 og blev sånn gradvis mer og mer pragmatisk mm. i bilholdet sitt. Mm. Mens... Uh, han hade de bemänna han hade tror han hade utluckne för det hans kompis bemä på handlaren. Mm. Beställde bilen på spek och ja, ja. sa du Jan se här vad vi har den passar dig och så ja. sa far men ja det syns han och så var det grejt liksom. Mm. Jag tror det tog två år för han uppdagat att den är 13 innan han hade hade sex cylindrar. Så ja. Ja, ja. så det har inte varit så start men men likväl jag har alltid alltså att fascination för bil sen jag var liten. Mm. Uh, Så hvis man skal se på det med, med fra når man var liten, liten, altså sånn den første BMW-en vi hadde, hadde vi først når jeg var ti år gammel. Mm. Før det så var det jo japanske biler. Jeg har ikke noen sånn spesiell fascination for hverken Mazda eller Mitsubishi likevel i dag. Nei. Eh, så det der med hvor, hvor ja, for, for, for vår del, eller du er jo minst like populær kulturinteressert som det jeg er, og plukker jo opp også veldig mye sånn fra, altså jeg tror jeg vet hvilke Alle filmer det har vært en E32 eller E34 BMW mm. for eksempel. Mm. Jaget har en med Harrison Ford. Ja. Har en scene hvor han onde legekompisene hans som man skal møte opp med. Kjører mm. selvfølgelig en 750 E32. Ja, ja. Og da Så er det først, først, først i voksen alder man skjønner hvor mye produktplassering det her var. Ja, og det er jo gjerne litt det jeg jobber litt med i forhold til det magasinet som jeg gjør jobb med også. Eh, fordi det er jo noen som tenker at det, altså Låsta magasinet, noen, noen som tenker at det journalistik och en artikel om folk och den slags så det är er det ju och men det är er ju alltid produktplacering och det är er alltid väldigt gøy och så tänka han eller hur hade klädd den bilen med de kläderna till det huset på den årstiden. Mm. Det är er ju lite sånt som så gøy att jobba och då är er det ju akkurat det där med produktplacering och att du faktiskt läser den artikeln om i vårt tillfälle en en fyr eller en dama från från Haugesund. Uh, og så, sny, så får du dette her med seg intravenøst allikevel Men Volvo var jo selv ganske flinke på det der på, på 70-tallet Jeg synes ikke mm. bare fra den, den som kommer friskest i minne Er jo fra den Late Break Show YouTube-kanalen Hvor de finner den 100, mm. jeg 145 I en garasje Men da henter han i hvert fall fem reklamemagasinene fra 70-tallet Med bildene av bilen ja. Og det er jo Det är er såna väldigt tidsriktigt klädda damer och män ja, ja. föran väldigt stramme eh hus. Mm. Alltså inte typiskt såna svenska stugor men Nei. men enetages med flatt tak och stora glasfönster och damer med afghansk mynda. Stämmer. Så så jag vet vilka bilder du siktade till. Ja, ja. Och jag tror kanske att det då alltså för och det vet du du har sett mycket film att eh, USA i USA så var nok Volvo alltså hade de en lite större kred kanske än en del uh, mainstream amerikanska bilar. Mm. Uh, de var lite annorlunda, de var lite mindre och jag tror nog Volvo siktade lite mot det marknaden när de försökte så häva lite sån premium uh, mm. genom uh, reklamen sin och den slags Vad var första bilden då? 
En 480 Turbo. <laughs> Selvfølgelig var det en 480 Turbo. <laughs> ja, og grunden til det var fordi, det var egentlig litt sånn så farmen holdt på. Eh, når 480 kom, det var i 780, tror jeg det var, så hadde han en. Den var det ikke Turbo i. Tror han hadde han veldig kort. Altså, det er jo rart, vi var en familie på fire og hadde Golden Retriever. Mm. Men vi kom oss til fjells selv med den ja, ja. Eh, så den hadde, men han hadde den ikke så lenge og så gikk det noen år og så var det en innbyttebil, en 480 Turbo og den endte mor mi opp med da mm. og da ville han at vi, vi, vi kanskje selger denne, vi må ha den selv mm. eh, og så trodde jeg hun nødvendigvis syntes det var den mest praktiske bilen på noen som helst måte, og så fulgte jeg 18 og så blev det til at jeg overtok den da med vippelykter og Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har forklart folk hvis vi var en tur på byen og jeg var den som kjørte at det er ikke plass til flere enn to bak. Det var det ingen som trodde på helt til de satt seg inn og skulle se. Og da sa de at det er faktisk ikke plass til flere. Nei, sa det. Men det er litt fascinerende, fordi man, altså de bildene du snakket også om liksom, med, med barn og familie og hunden og så videre, det var jo ikke, det var, bilene var mindre før. Det var det. Altså en 240 er jo en liten bil i dag. Den er jo mindre inni enn en Volvo V40. ja. Så altså, min og kona har vokst opp i, en, I Range Rover Classic'er på 90-tallet, ja. og husker disse bildene som er helt enorme. De dro jo, hva du sa for noe? De dro to voksne, tre søstre og en sånn uh, Newfoundlander ja. med bagasje ja. til Frankrike om sommeren. Ja. Og jeg bare sånn, jeg får så vidt inn to personer og en hund, føler jeg. Så ja, ja. Det, Det er helt sånn spesielt hvordan man, kanskje vi har begynt å pakke mer, jeg vet ikke, men det, det er ganske påfallende den størrelsen, hvordan ting endrer seg. Ja, det er helt sant. Hvilke, altså du har jo fri tilgang på Volvo, der regner med du er en sånn litt sånn rotasjon på firmabiller, men eh, hvis du ser utenfor Volvo, hvilke, nå har du da tre landrovere og to mm. Ferrarier. Eh. Ja, noen, noe står på meg og noe står på Låstein Vest. Ja, ja. ja. Uh, men hva jakter du på nå? Det er noe som jeg ser på som er en sånn, det å ha en dilla, jeg vet hva det er. Mm. Ja. Det går over etter tre uker. Jeg er ofte veldig glad når den dilla har er gått over, du liksom slapper å gjøre noe med det. Akkurat nå så ser jeg veldig mye på en XK, Jaguar XK 120 ja. Speedstar, altså med lave vinger mm. fremme. Det synes jeg er noe utrolig lekkert, annerledes enn alt annet som går på veien i dag. Eh, også er det, går det an å si det, den rimelige C-typen. Mm. Hvor ser du etter sånt da? Nei, overalt. Er altså, du, du finner ikke det på Finn. Eh, så du er på mobile, og det er på masse med apper, og, men det er alltid en og annen sånn. Men, men det er ikke noe jeg, på en måte så er jeg litt på downsizing, at du kanskje heller skal ha i orden de bilene du har, og at de er kjørbare, fremfor at du kjøper flere. Eh, mm. Og så tar det jo plass. Ja. virkelig, og så skal du holdes i stand, så det, det, det er noe med det. Mm. Så kjøpestopp i 2022 da, man rør, er det det som er persøkanbefalingen din? Ja, jeg kjenner litt på at det kan være lurt, men sånn er det jo, altså enten du sitter og ser på båt, eller du ser på bil, eller... Har du noen bil du aldrig skal selge? Det er en bil med ikke har lyst til å selge noen gang, og det er... Altså, min beste far, han dør jo som sagt i 1964. Eh, da hadde han en rød Amazon med kvitt tak. Mm. Eh, farmen kjørte den litt etterpå. Eh, men for en, ja, det er sikkert 20 år siden, og så kom det en kar innom butikken, og så hadde han en sånn. Mm. Og så lurte han på om eh, farmen var interessert, og det var han jo da. Så mm. den kjøpte med. Den har han, eh, den har vi fått restaurert eh, veldig bra opp. Den minner for mye om... Eh, 
butiken sin historia så mm. den vi säger att sålt den så hade inte farmen blivit klar. Nej. Men eller så är er det ju så att allt är er på en måte till salgs men det är er liksom du får alltså nu har med så så många bilar och så hvis du kör den ene bilen lite eh, i någon uke och sånt så börjar du läsa dig upp igen på han och får sansen för han igen på nytt och lära nya ting om han och sånt. Så, så du du driver ju hela tiden och flytter fokus från bil till bil. Mm. Mm. Bra. Tusen tack för att du kom i studio. Tack för att du kom. Det är nog inte sista gången du är er inom tippe. Ja. Vi har mycket att snacka om, men uh, i alla fall. Eh, för checka igen Håkon Låsta på Instagram är er väl värt. Är er du in på Volvo och är er, uh, i Haugesund så är uh, er det ju också bara att ta turen inom. Ehm där finner oss på Instagram Skamlund att jag Håkon Sabe heter fotografkatt och eller så är er det ju alltid rum för att diskutera Volvo och annat på Finansavisen Motor på Facebook eller sända oss en mail på mail@finansavisen.no. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.